0: David Sánchez, CMO de golf en este caso que
1: llevo muchísimos años en el sector de la raqueta, eh, ¿por qué el cambio al golf de repente?
0: ¿no? Y tengo que preguntarte ¿conociste a Rafa al final? La
1: forma en la que yo entré a Playtomic eh, es curiosa porque yo voy a esta conferencia saltándome una clase de la universidad y cuando ya acabó la conferencia me quedé con el correo de Pedro y a los pocos meses yo le escribí.
0: Porque... Si no estás dentro no, no vas a poder solucionar problemas profundos, vas a poder solucionar problemas muy superficialmente porque solo te quedas en la capa del diseño, pero a veces cuando en el producto quieres tocar una tecla que de verdad afecte al embudo, tienes que conocer el, el negocio y para eso tienes que
1: estar. De trabajar de, de repente en un entorno eh, prácticamente nacional, ¿no? porque Playtomic crecía en, en España y un poquito en México, pero sobre todo en España, a una compañía que estaba en retiro en dos mercados.
0: Cómo conseguís que la gente os conozca, es decir, cómo captáis tráfico para la
1: web. Cerramos el curso pasado en 1.2 millones
0: y esperamos este año… spoiler, estamos ya aquí de vuelta después de unos meses de parón tras el verano y hoy venimos con un invitado porque vamos a hacer spoiler de, de un caso que me gusta mucho, es el caso de David Sánchez, que es CMO de Golf Manager, también es periodista de tenis, también es fundador de Tennis Gear, así que bueno, creo que es un culo inquieto, un tipo que hace muchas cosas y que nos va a poder contar... ¿Cómo lo hace? Para que lo entendamos, podamos aprender y va a ser una charla muy interesante. Así que, bueno David, lo primero de todo, aunque esto se publicará un poco más adelante, nosotros estamos en plena semana de agosto de vacaciones. ¿Qué tal estás? ¿Cómo han ido las tuyas?
1: Muy bien, pues Ignacio, muchísimas gracias por, por contar conmigo en spoiler, un placer estar aquí contigo. Y bien, bueno, afortunadamente en el mundo de las startups ya, ya se sabe ¿no? que no terminas del todo de desconectar, ¿no? Siempre siempre tienes eh, pues ese gusanillo dentro de la cabeza de, de mirar a ver cómo está todo, si, si no se ha caído nada, pero bueno, afortunadamente eh, estaba todo bajo control, así que este año me considero afortunado porque de verdad que he podido desconectar por el norte.
0: Y ahora ya de vuelta al calor de Madrid, ¿no? Totalmente. <ríe> al bueno, pues David, como lo que he dicho, ¿no? Es, yo tengo, bueno, un poco ya nos conocemos, hemos hablado alguna ocasión y tengo la sensación de que eso, eres un tipo culo inquieto, muy curioso, muy activo, eh, yo no sé... Eh, a las personas que somos un poco así si a ti también te pasa que te cuesta presentarte profesionalmente cuando conoces a alguien porque haces tantas cosas que tú como te presentas normalmente
1: Sí, 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 total y que lo digas ¿no? bueno, no, la gente me conoce por mi papel en, en golf manager pero, pero sí, es difícil explicar a la gente eh, yo en mi caso que llevo muchísimos años en el sector de la raqueta eh, por qué él cambia al golf de repente ¿no? Y es algo que le choca a mucha gente ¿no? porque, porque es verdad que que yo al final estudié periodismo en, en la Complutense en Madrid, estuve durante unos años en, en medios de comunicación, siguiendo el circuito, siguiendo a los jugadores profesionales, acudiendo a los eventos, entrevistando a, a toda esta gente, y, y en un momento de mi vida vi que eso no, no, no era para mí, eh, porque eh, al final cuajar un estilo de vida basado en viajes constantes, en, eh, en esta, este tipo de vorágine de, de, de vida que es... Eh, que es la periodística, que yo siempre digo que hay que estar muy loco para ser periodista, eh, pues eh, me hizo meterme en el sector de las eh, startups, ¿no? Que, que dices, joder, pues tienen algo que ver, ¿no? Porque también estamos un poco locos los que curramos en el sector startup, ¿no? Pero bueno, por lo menos está un poquito más controlado, no, no curramos de madrugada, a no ser que estemos en otros usos horarios, etcétera, ¿no? Que eso, que eso a menudo sí que pasaba en el tenis porque es un deporte que, que tiene temporada desde enero hasta noviembre prácticamente ¿no? Con, con diferentes torneos en diferentes personas del mundo, al final es, es, eh, es complicado. Y en ese momento, pues, pivoté al, al mundillo de, de las startups. Obviamente, tuve que hacer mucho eh, aprendizaje por mi cuenta. Eh, soy, soy muy acto me encanta me encanta leer, me encanta aprender cosas de diferentes áreas y, y luego ser capaz de, de conectarlas. Y, y con esas, pues, se cruzó en, en mi vida Playtomic. Que, que es la, la aplicación líder para reservar pista de, de pádel y tenis, diría que ya a nivel mundial. Eh, yo cuando entré en la compañía éramos solo 20 personas, estábamos eh, iniciando, ¿no? celebrábamos cada reserva de pádel en la oficina de una forma desmesurada, casi con una campanita. Y, y bueno, ser partícipe del crecimiento de la empresa, eh, en los casi tres años que estuve, en la compañía hasta eh, mi salida pues con más de 230 empleados una aplicación ya en 32 mercados me parece que estábamos por aquel entonces y ser partícipe de todo eso pues fue como siempre digo un, un MBA acelerado no ahora he acabado el MBA a nivel de estudios y muchas de las cosas que, que he visto a nivel de contenido ya las he vivido en la realidad no con lo cual aquello fue una auténtica Aventura Y hasta ahí fue un poco mi, mi labor más eh, relacionada con el tenis, pero como siempre es un deporte que, que me apasiona porque eso he jugado desde niño, pues eh, a nivel profesional me apetecía un cambio de, de sector, algo nuevo, algo eh, fresco ¿no? en lo que lo que aprender y se cruzó en mi camino golf manager y empecé ya a incursionar en este sector de golf. Pero bueno, como siempre digo que, que el tenis nunca me abandona, pues yo sigo con, con mi actividad también como como periodista, informando en Twitter, ahora he abierto Tennis Gear, que es una publicación en Substack relacionada más con la parte de moda y equipamiento, que es un nicho que, que no estaba muy tratado en el, en el tenis y que cada vez me demandaban las marcas con las que ya colaboraba en base a todos estos años. Y esa es un poco mi, mi actividad. Como bien has dicho, CMO en Golf Manager... Eh, eterno aprendiz de, del sector del golf y por otro lado pues obviamente sigo, sigo con el tenis porque es más una pasión y un hobby que, que yo creo que aunque trabaje el día de mañana en la petanca esto, esto me va a seguir acompañando
0: Sí, te de dejaremos luego el enlace abajo de, de tenis Gear para que la gente se suscriba y cotille que yo creo que es un contenido diferente dentro del mundo del tenis, es una propuesta interesante y luego iremos profundizando porque, joder, a mí me, me, me ha pasado cuando hablabas de lo de Playtomic yo lo he vivido un poco desde la barrera, esa evolución tan rápida en los últimos años porque yo me fui a vivir a Países Bajos hace casi dos años, no, no llega y aquí, en, por lo menos en la zona que vivo yo casi nadie usaba Playtomic casi nadie la conocía, yo jugaba a pádel y en el sitio donde yo juego no, no se usaba llegué allí y en Países Bajos todo el mundo eh, usaba Playtomic de repente conocí la aplicación y todo el puto mundo ahí reservaba pádel con Playtomic, daba igual el club que fuese todo el mundo, y cuando he vuelto y he vuelto a jugar a, a pádel en España de repente me he encontrado que ya Aquí también se usa Playtomic en todos los lados, o sea, ha sido como me he ido, he vuelto y, y, y Playtomic ya es, está integradísimo ¿no? en el mundo de pádel. Luego hablaremos de eso, pero me interesa, David, esa pasión por el tenis. Eh, a mí me gustaría preguntarte un poco una pregunta genuina de, no sé con qué soñabas tú de niño, o sea, ¿cómo te imaginabas o cuáles eran tus sueños? No sé si querías ser tenista profesional, no sé si ya tenías claro lo de periodismo o lo de marketing, ¿cuáles eran esos sueños que tenía David de pequeño?
1: Sí, bueno, eh, yo el tenis se cruzó en mi vida con 7-8 años, empecé a jugarlo a nivel de, de amateur, ¿no? Eh, me lo empecé a tomar más en serio, empezaba a competir, etc. Y, y llegó un momento en el que el médico me paró y me dijo, oye, tienes una arritmia... No puedes seguir compitiendo de forma desmesurada, te va a dar algo, como si es así. Eh, tienes que parar un poquito, ¿no? Y claro, pues imagínate ese niño pequeño, ¿no? Que, que de repente pues eh, se ilusiona, ¿no? Con, con intentar llegar un poquito más lejos a nivel profesional, que, que alguien pues, te dé un frenazo de esta forma, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues eh, siempre trato de sacar el lado positivo de las cosas y, y dije, pues ya que no puedo ser tenista profesional, eh. ¿por qué no vivir junto a los tenistas profesionales? ¿no? Entonces, el, el David de, de más adelante, ¿no? de los de los 12, 13 en adelante, eh, soñaba con eso, con ser periodista de tenis y, y sobre todo con conocer a sus ídolos, creo que los que hemos crecido con la generación eh, Nadal, Federer, Djokovic, eh, Serena Williams, etc. Eh, joder, pues soñábamos alguna vez con, con estar cerca de, de ellos, ¿no? Y ese era un poco mi, mi objetivo cuando, cuando era pequeño y ojalá algún día yo pueda eh, conocer a Rafa eh, o conocer a Roger o, o entrevistarlos o estar cerca de ellos. Y era lo que, lo que me motivaba. Eh, la forma de entrar al tenis fue creando una pequeña eh, revista que editaba yo solo. Aprendí en design a, a base de YouTube. Y, y editaba una pequeña revista que fue como empecé en, en Twitter. ¿no? Recuerdo que una amiga en la clase de literatura. Eh, me explicó cómo funcionaba Twitter, porque yo no entendía que era un hashtag ni, ni que era eh, los, los nicknames, ¿no? con el arroba, etcétera. Y, y después ahí fue como un wow ¿no? Eh, Joder, a lo mejor la revista que yo estoy haciendo puede tener cabida, ¿no? Y si me abro una cuenta y empiezo a hablar de tenis, ¿no? Pues, pues fíjate, la cuenta de tenis que la abrí en septiembre de 2012, 11 años después, eh, hay mucha gente que, que me sigue a través de esas redes sociales, me ha abierto las puertas a medios de comunicación, eh, a escribir en, en ellos, a, a colaborar en radios. Eh, y sobre todo me, me ha abierto la puerta a estar acreditado a, a torneos de tenis y a poder vivir mi pasión de cerca, conocer a mis, a mis ídolos de, de la infancia y estar metido en ese, en ese mundillo. Eh, como te digo, al final te decía antes, el estrés del día a día de, de ser periodista eh, no era para mí, eh, era demasiado el volumen de, de trabajo que, que había y decidí que mi pasión no se quemara, ¿no? Eh, al final quería que el tenis siguiera presente en mi vida, pero muchas veces cuando estás trabajando encima de un mismo campo acabas muy quemado y a veces ya es como, ya no quiero saber más de esto, ¿no? Y, y eso fue un poco mi, mi watch out, de decir, oye, yo no quiero que esto me pase, yo quiero seguir viviendo el tenis desde otra, desde otra perspectiva, ¿no? Y, y bueno, encontré en la forma de colaborar con las marcas otra manera de estar en el entorno del tenis sin tener ese estrés entonces pues eh, ahora gracias a Tennis Gear y, y el por qué también lo, lo abrí eh, fue porque eh, las marcas pues eh, al final patrocinan a unos jugadores, te invitan a unos eventos corporativos, estás con los jugadores en un ambiente más distendido que no es viajar eh, constantemente a los torneos y estar por ahí y eso, fue, y eso fue un poco como incursioné ¿eh? pero a tu pregunta eh, el, el David Niño soñaba con eso y soy muy cabezón y, y hasta que no lo conseguí en no la
0: Y tengo que preguntarte, ¿conociste a Rafa al final? ¿Lo has podido entrevistar sí. alguna vez?
1: Sí, eh, entrevistarlo no porque es, es complicado necesitas ser un medio muy relevante tipo eh, pues el país, el mundo, eh, el diario Marca así que es verdad que he tenido oportunidad de entrevistar eh, a, a otro tipo de, de jugadores como Dominic team o, o, u otros en la, en la radio oficial del torneo del motor Open del que he sido colaborador por, por haber estado también en Radio Marca. Y sí que he tenido obviamente pues la, la oportunidad y el privilegio de, de comentar finales de Grand Slam es, eh, de Wimbledon, de Roland Garros, contar las victorias de, de Rafa y de Roger y de otros grandes, de grandísimos jugadores en, en la radio y en los, en los medios pero bueno eh, al final entrevistar a ese tipo de figuras es, es muy complejo no a no ser que tengas detrás pues eh, ya te digo un gran medio eh, que te que te lo permita porque suelen estar muy muy blindados
0: sí, pero sí conocí
1: conocí a todos los tuve cerca no puedes preguntar en rueda de prensa puedes acercarte a ellos o sea creo que eso ya es un un privilegio eh, estar enfrente de un tío que, que ha ganado veintitantos Grand Slams, que, que, que es leyenda de, del deporte en España, ¿no? Y, y, y o Djokovic o Roger o incluso Serena Williams, es, es ya un privilegio.
0: No, hombre, seguramente como periodista de tenis has vivido, por lo menos hasta ahora, la, la época más gloriosa del tenis con el Big Three, o sea, que, que lo habrás disfrutado a tope. Y yo quiero, pues vamos a, ya, a pasar ya un poco a esa transición a la empresa, porque no sé hasta qué punto fue fácil o difícil, o sea, no sé, tu primera startup fue Playtomic, o, o te costó más, o cómo, o cómo fue este proceso. Sí,
1: hubo un paso previo en una pequeña startup que, que se llamaba eh, Weplan, eh, en la que, bueno, me incursioné en el sector de las telecomunicaciones, era un comparador de tarifas telefónicas, estaba como... Eh, coordinador un poco de la parte de marketing, ¿no? Pero eh, al final pasa una cosa y es que a, lo que a los que nos encanta el deporte, como nos metas en otro lado, o sea, yo no me, no me imagino mi carrera profesional lejos de, del sector del deporte, sea cual sea, ¿no? Pero es un sector que, que me apasiona, que, que me gusta, ¿no? Porque es una persona que, que hace deporte desde pequeño, que, que, que le encanta. Y sentía que, bueno, que estaba, estaba bien mi trabajo, pero necesitaba, necesitaba estar vinculado a lo mío, ¿no? Que era, que era el deporte. Y en una, en una conferencia eh, conocí a Pedro Clavería, que es el consejero delegado de, de Playtomic. Y, y claro, imagínate, yo cuando vi de repente tecnología, eh, tenis, pádel, incluso una foto de Federer y de Nadal en la conferencia de, de Pedro, dije, wow yo, yo tengo que trabajar aquí, ¿no? No, no sé de qué forma... Pero yo tengo que trabajar aquí. Y, y siempre lo digo porque esto es anecdótico y creo que puede ayudar a mucha gente. Eh, la forma en la que yo entré a Playtomic eh, es curiosa porque yo voy a esta conferencia saltándome una clase de la universidad. Eh, me iba a ir, pero revisé el plan del día y, y vi que estaba la aplicación, con lo cual me quedé hasta las 4 de la tarde. Y cuando ya acabó la conferencia, me quedé con el correo de Pedro y a los pocos meses yo le escribí, porque yo estaba terminando mi libro, escribí un libro sobre la temporada 2017 de, de Nadal y de Federer, y estaba acabando el libro y, y me quería centrar en acabar ese proyecto antes, antes que empezar a trabajar. ¿no? Pero en septiembre, ya cuando, cuando lo acabé, porque lo publiqué en junio, eh, escribí a Pedro, y le escribí un email diciéndole cómo podía ayudar a crecer a Playtomic en base a mi experiencia en el sector del tenis. ¿no? Y Pedro, a día de hoy creo que no vio mi currículum. <ríe> Simplemente ese día me preparé una presentación muy buena sobre todo lo que podía hacer para la compañía ya hecho. Es decir, ya visible. No no te voy a hacer X actividades para redes sociales. no Te muestro cómo yo las orientaría no para que tú lo vieras. Y esa fue mi forma de entrar a Playtomic. ¿no? Es algo distinto, es algo... Eh, digamos un poco diferenciador nunca nunca me ha gustado eso de, del currículum y tal que está muy bien, oye, que en otros sectores es necesario porque, eh, pero yo prefiero tomarme un café con un fundador o, o, con, o con alguien y tener una conversación distendida antes que presentarte un currículum en frío, ¿no? que, que no, me, no me conoces de nada, no creo que gano mucho en el, en el one to one
0: eh, me interesa mucho esa, esa presentación que le hiciste, o sea, tú más o menos en aquel momento que tenías poca experiencia en startups y tal, ¿cuáles creías, o sea, cómo te vendiste, no? ¿Cuáles creías que eran tus habilidades y cómo, y cómo le planteaste que le podías ayudar en aquel momento?
1: Sí, bueno, básicamente, eh, a ver, al final yo llevo trabajando desde los 15 años, tengo 27 Vale, con lo cual no soy un perfil que haya salido de la universidad y, y de nuevas no haya entrado al mercado laboral, sino que yo haya llevado un bagaje bastante, bastante largo para, para la edad que tenía, porque yo entré a con con 21, si mal no recuerdo, y... Mmm, y bueno, la forma en la que me presenté a Pedro fue hacer un análisis de, de cómo tenía su comunicación la compañía por aquel entonces, ¿no? Una startup que está en fases iniciales siempre tiene deficiencias, ¿no? Porque normalmente no hay un responsable de comunicación, si lo hay puede ser de marketing, ¿no? Eh, una, una figura un poco transversal que también ayuda en operaciones, ventas, bueno, al final cuando empiezas eh, es así. Entonces, yo lo que le propuse a Pedro es que en base a mi experiencia en los medios de comunicación con los que ya colaboraba, eh, en base también a mi experiencia en la gestión de redes sociales, porque también estuve en una etapa en, en la Liga Nacional de Fútbol Sala y había sido eh, responsable de comunicación y medios allí, muy jovencito, con un 19. Eh, yo tenía experiencia gestionando redes sociales y tenía experiencia gestionando la comunicación corporativa, era lo que le podía ofrecer. Y además, oye, eh, le podía echar un cable en marketing, ¿no? porque me había encerrado a Leer mucho, estudiar mucho marketing por mi cuenta, no, no tengo la carrera de marketing como tal porque soy periodista, pero pero sí que te puedo decir que he leído un porrón de libros, he hecho un montón de cursos y, y eso eso ayudó a que Pedro entendiera las deficiencias que tenía la compañía en aquel entonces y cómo yo podía ayudarlas a, a darle mayor visibilidad en los medios, ¿no? a que se hablara un poquito más de Playtomic y que la gente empezara a conocer Playtomic.
0: Y entraste entonces con 21 años, dices, ¿no? En aquel momento erais 20 personas en, sí. en Playtomic. No, sí, muy chiquitito. <ríe> y ahí un poco supongo que te ocuparías de todo porque estarías básicamente tú en marketing y poco más, ¿no? ¿Y cómo, sí. fue, ¿cómo fue ese crecimiento de entrar gente? ¿Cómo te fuiste perfilando tú también en tu, en tu labor, etcétera?
1: Sí, eh, al final yo siempre digo que en una startup que está en fases iniciales eh, uno es un poco un CPT, ¿no? un chico para todo y es un poco eh, lo, que, lo que pasaba ahí es verdad que tenía una compañera que, que se encargaba más de la parte de marketing yo me encargaba más de la parte de PR y comunicación al final por ser periodista pero bueno, en el día a día del departamento trabajábamos igual O sea, me, ella me ha echado un cable en mi parte yo le echaba un, un cable en su parte y, y íbamos creciendo entonces a medida que, le, que la compañía fue fue creciendo, fue abriéndose a nuevos mercados pues obviamente eh, empiezas a adquirir ciertas responsabilidades ¿no? para las que creo que tienes que estar preparado y a mí en la vida la verdad es que nadie me ha venido a decir, oye no estás preparado para este puesto, siempre he tratado de, oye, si viene por aquí esta responsabilidad, David, estate preparado para, para asumir esta responsabilidad, eh, ya sea estudiando ya sea hablando con otra gente que haya desempeñado este puesto y que te pueda guiar, ¿no? eh, hay también la importancia de, de gente, de compañeros, mentores, ¿no? Que, que, que te han asesorado, que, que te han guiado, ¿no? Y que, y que te han evitado sobre todo muchos errores y tiempo, ¿no? Que creo que eso es, es fundamental en la vida, ¿no? Alguien que, que ya haya pasado por algo que tú estás a punto de experimentar, vas a ver mucho más que, que tú que estás arrancando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la, la mezcla, te rodeas de ese tipo de perfiles, obviamente Playtomic es una compañía con muchísimo talento, con gente que viene de compañías muy grandes como Google, como otras startups que, que, que lo han petado, como Jovan Talent, y... Mmm, y todo ese equipo, ese talento, al final si, si eres una persona avispada, eres una persona inteligente eh, lo que haces es nutrirte, ¿no? Aprender de todo, preguntar, ¿no? Entonces para mí como te decía antes fue un MV acelerado porque yo recuerdo irme al departamento de producto y rodearme de tres product managers y decir, a ver, enséñame qué estáis haciendo y qué, y qué es esto, ¿no? Porque claro, yo venía de los medios y de repente cuando llegas a las startups tienes que empezar a entender el idioma que habla esta gente, ¿no? Porque es como los de producto están muy acostumbrados a a lo que es una release note, tú de repente no sabes qué es, qué es eso, ¿no? La gente diseño lo que es una retro y qué es una retro, no, tú vienes de otro mundo, yo vengo del mundo de un junta letras, ¿no? No, 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 no he hecho nada antes, ¿no? Con lo cual al final empiezas a aprender de forma muy acelerada, y luego ya si como te digo, si tú sigues después de, de trabajar formándote y, y aprendiendo nuevas cosas, al final llega un momento en el que en el que tú lo, lo dominas y lo entiendes.
0: O sea, que digamos que Play Tommy fue tu, tu gran escuela en, en lo que te acabas dedicando Absolutamente.
1: ahora. Absolutamente. ¿no? Sí, sí, fue fue una gran escuela. Date cuenta que lo que te decía antes, la, la evolución no de, de trabajar de, de repente en un entorno... Eh, prácticamente nacional, ¿no? porque Playtomic crecía en, en España y un poquito en México, pero sobre todo en España, a una compañía que estaba en retiro en dos mercados, con compañeros en Suecia, en, en Holanda, ¿no? Ahí donde estabas en Países Bajos, en, en Italia, eh, se empezó a comprar otras compañías y, y se adquirió otra italiana, vinieron todo el equipo italiano, eh, pues date cuenta que, que eso al final te, te hace crecer como profesional y te da muchas tablas, que yo ya venía con tablas, porque con 19 en la Liga Nacional de Fútbol Sala yo solamente estaba por debajo de la directora de comunicación y ahí organizábamos la Supercopa de España, Copa de España, absolutamente todo, con lo cual yo ya tenía tenía muchas tablas muy jovencito, ¿no? y, y bueno afrontar el reto de Playtomik que era un reto en una nueva, en un nuevo environment, ¿no? como era el sector de las startups, pero um, pero ya venía bastante curtido, no no me pilló de, de nuevas.
0: Sí, no, no, ya llevas años currando, pero además de eso, tú siempre has estado, o sea, quiero entrar un poco también en tu faceta de emprendedor, o sea, con tus propios proyectos, eh, siempre ya me has comentado que empezaste con una revista ya de muy joven, después tienes el proyecto ahora de Tennis Year, no sé, ¿cómo ha sido esta evolución de emprendedor? Si siempre has estado montando proyectos o, o cómo lo has vivido.
1: Sí, 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 bueno, como te digo, ahí muy jovencito demasiado, ¿no? Monté esa pequeña revista aprendiéndola con, aprendiendo a maquetar con con InDesign y en base a lo que aprendí en, en YouTube. Luego en el sector del, del fútbol sala montamos junto con otro compañero eh, un proyecto muy bonito que fue, que fue En Pista, que fue el primer carrusel eh, deportivo en la radio dedicado íntegramente al sector del fútbol sala, con lo cual empecé a viajar pues con 17 años a pabellones de fútbol sala de... De España, ¿no? A, eh, pues esto es un poco lo que te decía, ¿no? Aprender un nuevo deporte, al final siempre siempre me llama la atención cualquier tipo de deporte, ¿no? Ahora sí. estoy muy friki muy friki con el piqueball porque me parece que es un deporte eh, que, que que está explotando en Estados Unidos y si llegará aquí en España y mmm, pero siempre está como, como muy vinculado a eso, entonces ahí montamos en pista, eh, eso me dio acceso a estar acreditados a todo, prácticamente todos los eventos nacionales e internacionales de Fútbol Sala, eh, me permitió soltarme en la radio y aprender eh, dinámicas de radio mucho antes de estudiar radio en la carrera, no ya cuando estudiaba la asignatura ya pues era como que me, que me vas a contar, y ¿no? si, si yo ya estoy metido en este ajo, ¿no? Eh, y, y luego eh, en pista evolucionó a mi, a mi progresión a la liga de fútbol sala, como te contaba antes, luego ya el camino de las startups. Y bueno, al final siempre he estado montando, montando cosas. Eh, es verdad que... Eh, las cosas que he montado no han llegado a convertirse en una empresa porque yo no he querido al final, porque mis responsabilidades en ahora en Golf ahora y antes en Playtomic son incompatibles, ¿no? Pienso que si, si alguien va a emprender, tiene que emprender en serio y emprender a medias, pues bueno, puede ser el comienzo, ¿no? Mientras estás trabajando pero tiene que haber un momento en el que tú des el paso y digas, venga, yo me lanzo, creo mi, mi propia empresa y, y, y voy con todo, ¿no? Para mí todavía no ha dado ese paso porque continúo aprendiendo, eh, y en algún momento puede que se dé, pero pero bueno, tenis guiar al final es, es, es fruto de lo que te decía, de una necesidad del, del mercado. No, no había una publicación que hable de moda en el sector del tenis, cada vez es más difícil para las marcas eh, meter sus colecciones en medios de comunicación tradicionales porque les exigen un fee de publicidad. Entonces, bueno, para mí el proyecto no... Ni, mi foco no es monetizar el proyecto. Mi, ho, mi foco con, con tenis guiar es eh, divertirme. Es un hobby, es viajar con las marcas, es irme, como el año pasado, a París, a Roland Garros, eh, que me fui con, con ASICS y, y vivir la experiencia con la marca. Eh, es un poco es un poco eso, ya te digo. No, no pretendo monetizarlo. Para mí es un side project chulo, eh, que, que me da vida, ¿no? Y que, y que disfruto haciendo.
0: Como decías antes, ¿no? Es tu excusa para seguir ahí en el mundo del tenis y seguir, sí,
1: sí, sí eh, absolutamente. Oye, y luego tengo pues el enorme privilegio de, de gracias a Tenis Guiar y a la comunidad qué fuerte que fuerte que hay en Instagram, de, de probar material antes que, que nadie, de ir a estos viajes, ¿no? Eh, joder, para un niño Aquí yo me acuerdo que a mi padre le costó un riñón una raqueta por aquel entonces cuando empezaba, ¿no? Que, que eran bastante caras. Eh, ahora de repente tengo la casa inundada de raquetas porque, y, de, y de zapatillas para que las marcas me lo envían para probar, para que escriba sobre ellos, para que haga reviews. Eh, entonces, claro, wow, es un cambio fundamental. Yo me considero súper afortunado porque... Eh, he tenido como las dos cosas más, más chulas ¿no? que, que puedes pensar cuando eres niño, conocer a tus ídolos y, y por otro lado que, que las marcas te regalen cosas, ¿no? que es que, que es algo que a mí me parece alucinante que, que esto que esto pueda seguir pasando. Pero pero bueno, como te digo, es un side project y es algo que me, que me da vida, que me gusta y que, y que voy a continuar haciendo independientemente de, de cuál sea mi trabajo formal, por así decirlo.
0: Y, y decías David que en, que en Instagram sobre todo tenéis la comunidad. ¿Cuáles dirías que han sido las palancas que más os han hecho crecer el proyecto o como.
1: Sí, pues básicamente la necesidad de, del proyecto uh -huh. que había ahí, obviamente la colaboración con otros portales de, de tenis más eh, que hablan de noticias, ¿no? Al final es fundamental ir a ellos y decirles, pues oye, eh, en la parte de contenido en cuanto a las equipaciones en cuanto a las reviews pues nosotros somos los especialistas por así decirlo eh, os podemos os podemos nutrir de contenido os podemos hacer una colaboración a través de las cuentas de instagram eh, etcétera pero básicamente solamente tenemos instagram porque no no, no me interesa estar en otras redes sociales, no tengo tiempo para gestionar un TikTok, no tengo tiempo para crear un canal de YouTube, eh, ¿me encantaría en un futuro? Pues no lo sé, porque también es muy sacrificado, ¿no? Y, y al final es lo que tú decidas como apuesta personal. Yo ahora mismo, eh, a día de hoy, con, con 27 años como tengo, eh, creo que he encontrado mi equilibrio de, oye, tengo un trabajo que, que está muy guay, me lo paso genial en el sector de golf aprendiendo, tengo un side project que también me lo paso genial con ello y, y además tengo tiempo para vivir, que creo que eso es súper importante. no Que muchas veces tenemos ese síndrome del, del burnout, no que estamos súper quemados ahí eh, trabajando hasta altas horas de la madrugada y, y de repente es como que no vemos el sol y estamos todo el día en una silla. Eh, a mí no, no me gusta eso, soy una persona... que que me gusta hacer deporte, que me gusta salir al campo a dar una vuelta, que me encanta subirme como ayer que fue un día festivo a la cafetería a desayunar con un libro. Eh, creo que esas esas pequeñas cosas de, de la vida, si de repente te conviertes en Ibai, pues vas a tener otras cosas, por supuesto, pero, pero tu tiempo va a estar sacrificado en estar en un, en un directo de Twitch, en un, mantener un canal de YouTube, es muy, es muy sacrificado. Hay personas que lo eligen porque su estilo de vida es ese. Eh, igual que eligen los compañeros periodistas seguir en el, en el meollo del periodismo yo por cómo soy por cómo me conozco pues prefiero prefiero que no sea así
0: no es curioso porque al final muchas veces eh periodistas deportivos como tu caso, que lo que te gusta muchas veces es la práctica del deporte que vienes de ahí porque a ti te apasionaba jugar a tenis, al final no pudiste seguir jugando pues acabas cayendo en el periodismo que te gusta, muchas veces te metes en, en el ciclo ese del trabajo y lo que acabas dejando de hacer es lo que más te apasionaba y por lo que empezaste todo que es seguir practicando el deporte en tus ratos libres, seguir disfrutando de, de la práctica, ¿no? te estás tan metido en el trabajo y piensas que sigues disfrutando del deporte desde otra manera que al final te olvidas de de hacer lo que te llevo ahí, que es joder, sí, sí, jugar totalmente era,
1: era lo que te comentaba antes. Al final, que tu pasión no se acabe quemando, ¿no? Porque, Total. porque si tu pasión en la vida se acaba quemando, creo que tienes un, un problema, ¿no? Si tú ahora con el estudio de diseños, diseño es diseño 24-7 y te sale por las orejas, va a llegar un momento en que, aunque sea tu pasión, le vas a coger un asco que, que, que no vas a querer volver, ¿no? Entonces, mm -hmm. pienso que hay que tener un poco de equilibrio y también en ese sentido anteponer el oye. Eh, a lo mejor es momento de un cambio, ¿no? eh, dedicarme a otra cosa, de, de oye, también me, me encanta el golf, no soy jugador de golf, no lo practico como tal, estoy intentando aprender porque es un deporte muy, muy complicado, pero, pero me apasiona aprender sobre una industria que no sé nada ¿no? Entonces, o que no sabía nada. Entonces eh, creo que, que ya te digo, hay que tener espacio un poco para, para todo y sobre todo también espacio para ti mismo.
0: Total, total. Vamos a entrar ya en Golf Manager, David. Eh, estuviste, o sea, Entraste en 21 a Playtomic. Eh, ¿Hasta qué tiempo estuviste y cuándo fue el Estuve cambio? A Golf Manager?
1: casi tres años en Playtomic, es decir, hasta los 24, eh, más o menos, 24 y medio. Y a partir de ahí eh, entré en Golf Manager y voy a hacer pues igualmente casi los tres años, dos años largos ya llevo en esta compañía y, y muy contento, la verdad, de, de formar parte de, de una empresa que está pues al igual que Playtomic transformó y está transformando ¿no? la industria de, de la raqueta, de, de la gestión en los clubes, de la experiencia de usuario para los jugadores, eh, nosotros lo estamos haciendo en el golf. ¿no? Somos un producto B2B, somos un software de gestión para campos de golf. Eh, como siempre digo, somos una empresa aburrida, ¿no? porque lo, lo bonito es eh, tener una aplicación ¿no? como la de Playtomic que el jugador use, no es eh, que los amigos te lo recomienden y todo esto, ¿no? que, que al principio a mí... Eh, me costaba ¿no? que los, los amigos eh, soltaran el teléfono y reservaran por Playtomic ¿no? y de repente <risa> años más tarde cuando cuando paseabas por Madrid y veías eh, la publicidad de Playtomic en los Cabify la gente me decía, he visto un coche de Playtomic, me he acordado de ti y no sé qué y, y un poco eso, pero bueno en el sector del golf eh, Golf Manager es básicamente lo que te decía un software de gestión que, que lo que permite es centralizar toda la operativa de los campos de golf en una misma herramienta, 100% en la nube, dispositivo, que busca pues agilizar un poco el día a día de, de la operativa de, de un campo de golf que es muy diferente a un club de pádel o un club de tenis.
0: Sí, esto es, esto es muy curioso, ¿no? Porque tú me comentabas que además como lo viviste tú cuando te metiste en el mundo del golf, fuiste aprendiendo, te diste cuenta de que el sector del golf era muy complejo, ¿no? Y muy peculiar y tenían sus, sus particularidades, ¿no? Y que al final lo que, la necesidad que vio Golf Managers era que, que los, los clubes de golf eran muy complejos, tenían muchas cosas, ¿no? Tenían un hotel, tenían un restaurante, muchas cosas que gestionar y ahí es donde entráis vosotros, ¿no? Vosotros vais al club de golf y dependiendo de sus necesidades, digamos, que adaptáis ese, ese software a medida para, para que pueda gestionar todo
1: Sí, nosotros lo que hacemos es cuando el club reserva una demo a través de la página web de Golf GoldFanager eh, eh, tiene una sesión con uno de nuestros accounts ¿no? y el account su, su principal misión ahí es identificar las necesidades de ese, de ese club porque eh, clubes de golf, eh, podemos irnos desde un gran resort eh, que te puedes imaginar en República Dominicana con todas las facilidades, hoteles, eh, um, restaurantes, etcétera, Hasta un, eh, un pitch and pad, que es un club que, que simplemente pues lo que tiene son tres pollitos para practicar el pad, que es el golpe de, de acercamiento a la bandera. ¿no? Entonces podemos ir desde un sitio hasta otro, ¿no? desde lo más sencillo a lo más difícil. Entonces, Golf Analyzer lo que, lo que es es un software modular. Eh, tú contratas un, un plan, eh, nuevamente el plan básico, eh, y a partir de ese plan básico el account manager identifica cuáles son las necesidades de este campo, ¿no? es decir, traducido al modelo de negocio, qué módulos del software va a necesitar este club de golf para comenzar a funcionar con el, con el programa. Entonces, bueno, el pricing va, va subiendo a medida que, que les eh, instalamos módulos en base a sus, a sus necesidades, pero... Lo bueno y lo disruptivo de Golf Manager versus otras eh, soluciones es que podemos dar cabida a cualquier tipo de campo. Eh, la tecnología con la que está construida Golf Manager es propia, con lo cual nuestros developers pueden cambiar lo que quieran, no dependemos de librerías externas ni, ni nada de esto, eh, lo cual también es raro en el sector startup. Eh, pero esto es lo que nos hace eh, poder jugar ¿no? con la configuración del sistema y dar una solución, eh, te diría, hiper personalizada al campo.
0: ¿Y cuál, Isaac, cómo, por entender un poco a raíz de qué necesitan hacer Golf Manager, cómo gestionaban antes de que existiese Golf Manager todo esto, los clubes de golf? ¿Y cuál fue esa clave que habéis identificado para, para suplir que os ha llevado a, a que funcione muy bien la empresa?
1: Bueno, en, eh, en España los, los clubes de golf, y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Y esto es algo que pasa bastante en el sur de Europa, eh, España, Italia, Grecia, eh, se gestionaban con papel y goli o sea, es como cualquier, sin ánimo de menospreciar, pero como cualquier peluquería de barrio a la que tú llamas y, y te cogen una cita y te la apuntan en un cuaderno, ¿no? Con, con la enorme diferencia de que una peluquería de barrio no es un resort con dos hoteles y X campos de golf. Entonces, eh, al final, eh, el sector de golf, pues, eh, lo que está viendo, porque estamos en ese camino, ¿no? El sector está cambiando y evolucionando hacia la digitalización. Está un poquito más retrasado si quieres versus otros otros mercados eh, es la necesidad de, de estar en el sector digital, de estar online ¿no? de, de vender sus reservas online de que un cliente que de repente pues viaja de vacaciones a eh, la Costa del Sol en España pues pueda reservar un, un Green fee, una partida ¿no? y, y, y lo pueda hacer desde su casa en Noruega eh, sin tener que llamar por teléfono y sin tener que volverse loco a través de, de buscar en internet ¿no? Entonces lo que, lo que nos dimos cuenta es que pues, los clubes necesitaban una, una herramienta interna para gestionar todo esto, eh, es, es, estudiamos, estudiamos muy bien las necesidades de, de, de este tipo de, de gestores, lo que requerían, también nuestro equipo interno. Eh, parte de nuestro equipo son exjugadores de golf y ex gestores de campos, con lo cual esto es una ventaja que, que nosotros tenemos, es decir, no, no es un programa construido por empresarios que de repente llegan al sector y hay que adivinarlo todo, sino que es un programa que parte de la experiencia previa de gente que ha estado en el día a día gestionando campos, ¿no? Y esto es muy importante y es una de las cosas que, que perciben nuestros clientes, ¿no? Y que nos dicen, ¿no? Oye, tenéis una herramienta que se nota que quien, quien la construye sabe de qué va el negocio, ¿no? Y eso es, eso es muy importante, hablar el idioma de, del cliente. Entonces, por un lado, pues suplíamos esa necesidad de, de concentrar, digamos, la operativa de gestión del campo en una herramienta y, por otro lado, ofrecer un, un motor de reservas eh, que esté conectado a la página web del club y que cuando tú googles el club de golf que, que quieras y acabes en su página web, pues pulsas el botón de reserva online y a partir de ahí la experiencia es golf manager, reservas en nuestro motor y eh, pues automáticamente pues tienes tu, tu reserva. ¿no? No, no tenemos una aplicación B2C, una aplicación para el usuario como Playtomic de momento, no es algo que valoremos ahora mismo en el corto porque lo que estamos es intentando crecer hacia nuevos mercados con el producto B2B. Pero sí que ofrecemos pues esa posibilidad de que el usuario vaya a la web del campo y reserve su greenfield de ahí.
0: Ahora entraremos un poco a analizar un poco más el modelo de negocio, pero te quería preguntar en estos años que has estado también, porque creo que como Playtomic has vivido esa sensación de desde entrar en los inicios hasta ir creciendo, si nos puedes dar un poco para hacer ya spoiler un poco las, los KPIs principales para que la gente ponga en contexto cómo está a día de hoy Wolf Manager. Para que sepan un poco el volumen que mueve y en qué punto estáis. Y cómo estaba cuando entraste también para ver la comparativa en tan pocos años.
1: Eh, bueno, pues eh, estamos ahora mismo en más de 230 campos de golf. Eh, en un total de, de 15 países en los que al menos tenemos un campo. Eh, con especial foco en España y Portugal, que son nuestros eh, dos principales mercados. Y eh, estamos empezando a expandirnos a Latinoamérica, eh, con especial foco en, en México. Eh, eso es un poco la, la foto, contábamos también con 28 de los 100 mejores resorts de Europa en nuestro portfolio. Eh, somos el software de los clubes eh, que van a albergar la Ryder Cup y la Solheim Cup 2023, que son las dos competiciones de gol profesional por equipos más importantes del, del mundo. Es un evento, la Ryder Cup en concreto, el tercer evento más seguido a nivel mundial detrás de la, de la Champions y de la Super Bowl. y y contamos con los dos clubes que van a albergar estas competiciones, que son, que son eh, clientes. Eh, luego a nivel más interno, pues somos eh, 27 empleados, eh, estamos repartidos en diferentes partes de, del mundo, eh, gran parte del equipo obviamente aquí en España, somos una compañía 100% remota, no tenemos ninguna oficina, eh, curramos el remoto desde los inicios, no queremos tenerla de momento, eh, porque nos va bien así, y queremos mucho la en la flexibilidad y en la orientación hacia hacia objetivos, no creo que es nuestra, nuestra filosofía de, de compañía y por dar un poco una cifra de, de facturación pues cerramos el curso pasado en 1.2 millones y esperamos este año eh, hacer un por dos.
0: Joder, eh, interesante. Vamos a ir un poco, David, entrándole ya al, al modelo de negocio. Ya sabes que yo tengo un estudio de diseño que nos dedicamos a, a toda la parte de conversión, enfocar estudios del cerebro y tal. Y me gustaría un poco saber, por la parte de arriba del embudo, que además creo que es la que más te tiene a ti, que es la parte de marketing, ¿cómo conseguís que la gente os conozca? Es decir, ¿cómo captáis tráfico para la web o donde acabe llegando? ¿Cómo lo hacéis? Sí.
1: Eh, Goldfire es un producto que eh, ahora mismo tú no puedes probar en la web Y no puedes probarlo por la razón que te decía antes Porque cada club es diferente Porque necesitas la ayuda de un consultor que, que analice muy bien tus necesidades eh, Porque cambiar de software de golf en una instalación No es como cambiar de, de ClickUp a Coda o de Coda sí. a Notion No es tan, no es tan sencillo entonces partimos de una gran ventaja y es que el lifetime value del cliente es muy largo. Eh, normalmente la decisión de instalar un software de gestión como Golf Manager en un club de golf es una decisión consensuada por todas las partes del club y que incluso en algunos pa eh, pasa por una junta. Con lo cual esta es la enorme complejidad que lo que hace es que retrase nuestro, nuestro onboarding, que es bastante largo. Pero volviendo a tu pregunta inicial, la forma de, de captación eh, básicamente... Eh, es que como el sector de golf está teniendo una necesidad enorme de digitalizarse, te puedo decir con orgullo y de forma un poco rara que no hemos invertido nada en paid media, en publicidad, absolutamente nada, publicidad online lo cual indica la rareza de este negocio versus otras empresas. Eh, y nuestra captación eh, va pues en, en, dos, en dos vías. no Captación eh, orgánica a través de contenidos eh, SEO, no de contenido inbound, eh, también de, de apariciones en medios de comunicación, de PR. Somos una empresa, como te decía, muy sales growth de momento. Eh, no, 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 no tenemos una orientación a product growth de momento porque no puedes probar el, el software. Entonces, por ahí vienen los... Los eh, clientes, luego pues claro venta más en el, en el campo, no al final el sector es muy pequeño, eh, los clubes de golf se dan cuenta de, de quién tienen alrededor, por, por ponerte un ejemplo, en España somos dos players, eh, si no estás con la competencia estás con world manager, entonces no no hay una enorme eh, competencia en este sector, tampoco lo hay fuera de España, es decir, hay muy pocos softwares, te diría que en el mundo... Eh, softwares buenos y que tengan una cuota de mercado interesante, seremos eh, seis o siete, no, no hay mucho más, eh, por las particularidades del negocio, como te uh -huh. comentaba, eh, entonces eh, la captación va por esas dos vías, o bien orgánica, eh, bien los clubes a nosotros, o bien porque ya vean en otros clubes que estamos, o bien obviamente a través de, del ejercicio comercial.
0: Eso es. Claro, es, al final es fácil, ¿no? Identificas un club de golf, incluso muchas veces ese mismo club tendrá diferentes campos de partidos por España y ya hablas con ellos. Y yo te quería preguntar por qué. Ese primer contacto que tú tienes con un club de golf eh, en un sector que me decías que todavía están muy lejos de la digitalización, que todavía a veces les cuesta entender estas cosas, ¿cómo, cómo notáis luego la receptividad? ¿no? Porque al final el objetivo de vuestra web, como decías, es que se solicite una demo, a partir de ahí van a entrar en una demostración con un account manager que es alguien que tiene experiencia en el golf y va... a hablar con él para mostrarle las necesidades y ver cómo le puede ayudar. Pero ese primer contacto de alguien que entre en la web tenga que reservar una demo y ve ahí al final un software, algo tan digital, ¿cómo, cómo se está funcionando? ¿Se entiende bien? ¿Cuesta?
1: Sí, en general lo que es la propuesta de valor de la compañía se entiende bien. Otra cosa es la implementación luego en el club. Eh, y esto viene porque los clubes al final, el sector de golf no, no, no desvelamos ningún secreto, es un sector con una media de edad alta, eh, con gente de, de unos una franja, podríamos decir, de unos 40 a 60 años, con lo cual la tecnología para ellos eh, a veces se ve como con miedo, ¿no? De, ojo, van a instalar un software, me van a quitar mi trabajo en la recepción del club, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, lo que queremos es... Precisamente que aportes valor en tu trabajo No tiene ningún sentido Que tú estés metiendo de forma manual Las reservas ¿no? Si sí, las reservas pueden venir a través del canal online Y automáticamente se sincronizan con tu parrilla no Con tu t-sheet Entonces por un lado pasa eso ¿no? La gente lo ve con recelo En los clubes Y por otro lado también pasa que eh, muchos de ellos no, no terminan de sacar partido a la herramienta, precisamente por eso, por desconocimiento, pese a que nosotros les damos una formación intensiva, eh, les acompañamos hasta que el club está eh, go live con, con el programa, pero, pero sí que es verdad que, que pues surgen muchas dudas en el día a día, fruto pues, pues eso de, de, de la edad, de oye, pues no me acuerdo cómo se hacía esto, nos escriben por soporte, etcétera Pero bueno, lo que, lo que luego. En términos generales, eh, nos, eh, nos sucede es que el cliente viene a nosotros con una sonrisa porque les parece un sistema fácil, más sencillo que que tenían, más, más intuitivo, pese a que hay estas preguntas, ¿no? Pero, pero el sistema está construido para eso, ¿no? Para, para intentar ayudar al máximo a la gestión diaria y cuando realmente se dan cuenta del, del potencial de la herramienta, eh, wow, te puedo decir que flipan, ¿no? Porque es un software muy, muy complejo a nivel... De, de, de profundidad, ¿vale? Porque es lo que te decía, es capaz de dar servicio a un gran resort de golf o al campo más, más chiquitito, ¿no? Entonces cada campo lo usa para una determinada cosa, para resolver sus necesidades, pero, pero cuando se dan cuenta de que el producto es tan tan profundo, eh, te felicitan porque, porque decían, wow, esto no, no lo no lo hemos visto en otras en otros softwares que hemos probado. Y esto es lo que nos está haciendo dar el salto eh, a nuevos mercados emergentes para nosotros, que es precisamente eso, ¿no? que, que, que allí los softwares están como muy anticuados, eh, hablo ya de Latinoamérica y de otras regiones, y es como cuando vengo al fanlier es como wow, esto es una experiencia mucho más limpia, más más sencilla para mi día a día, ¿no? y eso es lo que hace que se corra la voz, venga más campos ¿no? y se produzca este efecto bola eh, de nieve. Pero, pero claro, nosotros a nivel interno no tenemos la capacidad ahora mismo de integrar 600 campos, porque es, es imposible ¿no? eh, con, con este proceso. Pero bueno, estamos intentando migrar para ir a ese modelo de producto que te decía, de que puedas probar el producto, a lo mejor hacer una configuración básica asistida, un poco eso, estamos intentando probarlo de cara, de
0: cara al futuro. Por entender un poco David, dónde puede ser que tengáis las mayores barreras o la mayor fricción en ese, en ese proceso de todo el funnel del usuario a cliente, eh, o sea, entiendo que cuando el usuario entra a la web ya viene porque ha visto la necesidad, lo explicáis muy bien, reservar la demo digamos que es fácil, hay una alta conversión, el siguiente punto cuando ya tienes esa llamada con el account manager y le explica todo lo que es el sistema, ¿ahí crees que ¿Todavía cuesta esa fricción porque entiende que la implementación va a ser, a lo mejor, un, un proceso tedioso para ellos y que les da un poco de miedo?
1: Sí, sucede con algunos campos, eh, no con todos. Obviamente... En España por nuestra cultura somos más de quejarnos. Eh, fuera, fuera, de España la percepción es muy positiva. O sea, nosotros y esto es una particularidad de golf manager, hemos crecido mucho más rápido en Portugal que en España. Eh, cuando en Portugal había otro competidor igual que pasaba aquí en España, no éramos éramos dos y uno se repartía el mercado y nosotros les arrebatamos. Eh, ...hasta el día de hoy que, que tenemos yo creo más del 75% de, del mercado de Portugal... ...ya es eh, Golfan Ayer, pero ¿por qué? Pues porque al final eh, los gestores han visto una herramienta que les ayuda... ...y porque también la disposición del campo es, es muy importante... ...yo siempre digo que la digitalización es un es un mindset que tiene que tener el campo... ...no es eh, porque me instales este software yo voy a empezar a facturar un eh, 40% más... No, no es eso, el software es una herramienta pero tú en torno al software tienes que orquestar tus canales de captación online, tienes que orquestar la formación interna de tu club, es decir, eh, al final el club tiene que poner de su parte, nosotros ponemos el máximo de la nuestra, te enseñamos a sacar el máximo partido de, de la herramienta, eh, somos muy pesados con la formación, ayudamos a los gestores pero el club también tiene que poner de su parte, entonces España es un país que, que cuesta eh, un poquito más. Eh, que prefieren estar acomodados eh, ¿no? yo ya estoy bien así y a mí no me hace falta otra herramienta cuando realmente la diferencia es abismal versus la competencia eh, y otros mercados que evolucionan mucho más, más rápido
0: Esto que acaba de decir del mindset yo creo que es clave porque muchas veces a mí también me ha pasado ¿no? con clientes que incluso me han llegado a decir es que no entiendo para qué sirve una web o no entiendo cómo me podría o sea, gente que creo que también eh, se cree, implementan una de las, o sea, digitalizan una de las partes del embudo, a lo mejor la parte media que es una web que te va a ayudar a la conversión de leads, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tú dices, no implementan la digitalización en el resto de procesos de la empresa. Y si no están digitalizados si tú sigues haciendo el resto de partes del embudo, como lo hacías hace 20 años y pretendes Exacto. que esa herramienta digital te ayude, de repente notas que, ostras, no, no te está ayudando porque, porque sigues siendo una empresa no digitalizada con una herramienta digitalizada pero no, no pero, pero tienes que convertirte en una empresa digitalizada para que todo vaya a una y lo puedas sacar partido Sí,
1: y, y de nuestro lado como te decía se nota, se nota mucho eh, eh, la diferencia entre un club que tiene o que viene con este mindset a un club que, que, que no, eh, para nosotros se traduce pues en una aceleración del onboarding en una implementación de la herramienta óptima, en, en, un, en una reducción de los eh, tickets de soporte para nuestro equipo. Es decir, si, si al final todo el mundo en el club eh, tiene claro su, su papel y, y sabe sacar partido al, al sistema y, y sabe agilizar a su día a día gracias a la herramienta, Golf Manager se convierte en el, en el mejor copilot ¿no? que, que puedas tener para tu día a día en la gestión de un club. Eh, pero bueno, eso es una cuestión más de, de mentalidad, en países como España e Italia nos cuesta un poquito eh, en otros países pues eh, la cosa va mucho mejor
0: no Es curioso eso, pero bueno, creo que el crecimiento que os queda es, es increíble no por lo que viene en estos años, creo que hemos entendido bien un poco toda la dinámica y un poco para ir acabando eh, me lanzo un triple siempre que me gustaría hacer también contigo que es sabiendo un poco a lo que me dedico y lo que puedo en lo que aporto yo, no si pudieras hacerme una pregunta de algo que creas que te gustaría resolver o lo que crees que te podría dar una idea o un aporte interesante, eh, ¿cuál sería? Si sí, la tienes y si no se te ocurre nada, pero...
1: Bueno, a eh, nosotros lo, tenemos mucho conflicto eh, interno con, con el tema del diseño de producto, ¿no? Eh, con los UX, ¿no? Siempre hemos trabajado con estructuras eh, freelance y, y a veces es, es complicado, ¿no? Porque... Joder, depende de tantas cosas el, el diseño ¿no? de, de un producto digital. Tienes que tener una conversación diaria, ¿no? Eh, eh, a mí me encantaría saber si, si existe algún, alguna empresa o si vosotros lo, lo ofrecéis, digamos, ese, ese servicio de tener una persona UX. Eh, externa, pero también, digamos, integrada un poco en el día a día en el Slack, ¿no? Por, por ponerte un ejemplo, nosotros con nuestro equipo de diseño gráfico que es externo, ellos están en nuestro día a día en Slack, ¿no? En, en, en el espacio de trabajo se, se les puede hablar, obviamente. Siendo conscientes de que son autónomos y que tienen más clientes, pero en la medida de lo posible están como integrados en la empresa, ¿no? Como si estuvieran en nómina. Pero eso me cuesta mucho con los UX, que es como, bueno, yo me, te entrego mi trabajo, te lo dejo ahí en el Figma y no quiero saber nada hasta mañana, ¿no? Y es como, bueno, a veces las empresas pues toman decisiones a lo largo del día y como tengo que esperar a la mañana, pues me encantaría que por la tarde pudiéramos hablar, ¿no? Y no sé si, si este servicio se, se valora, es así, no, no sé si es por el mercado, hay... No, un poco mi, mi duda.
0: Sí, yo creo que también entiendo a lo mejor dependiendo de a qué se dediquen esos freelance, ¿no? Si tienes un servicio de, de, lo, de bajo ticket, ¿no? Y tienes que tener muchísimos clientes cuando al final tienes que gestionar este tipo de cosas, a mí me ha pasado en el pasado, pues eh, no puedes abarcar todo. Nosotros ahora que estamos en una fase en la que somos tres personas mucho más especializadas, yo en la parte estratégica, eh, Analia está en la parte de desarrollo de producto y luego eh, Alejandro está en la parte de diseño UX y branding, ahora sí que nosotros... Nos, no buscamos tanto clientes, sino socios. Y sí que estamos trabajando más en esa parte de: oye, yo me asocio a un proyecto, quiero formar parte de su día a día y quiero tener eh, una recurrencia porque nosotros no aportamos, no podemos aportar en el diseño si no entendemos el negocio. Y para entender el negocio necesitamos estar ahí. Y eso, eso es lo que a nosotros nos diferencia un poco, ¿no? Tener una visión del diseño muy desde el mapa total del negocio, porque también tenemos negocios propios y, y esto nos ha permitido entender cómo es el embudo total si no estás dentro no, no vas a poder solucionar problemas profundos, vas a poder solucionar problemas muy superficialmente porque solo te quedas en la capa del diseño, pero muchas veces cuando en el producto quieres tocar una tecla que de verdad afecte al embudo, tienes que conocer el, el negocio y para eso tienes que estar ahí y para eso tienes que tener un poco lo que estamos ahora enfocados nosotros que es un servicio de alto impacto con pocos clientes, porque si tienes muchos clientes no vas a poder dar un servicio de alto impacto a todos, ¿no? Y para eso eh, pues tienes que tener pocos y, y que sean socios más que, más que clientes, porque si no es complicado. Incluso una cosa que hacemos nosotros mucho que también nos ayuda a esto es, con algunos clientes que ellos quieren y que valoramos y puede ser interesante, es trabajar a éxito más que, más que a un fin mensual. Es decir, vamos a involucrarnos tanto que, que, lo, que vamos a estar incentivados igual que tú. Y si nuestro trabajo no aporta resultados no vamos a ganar dinero, tú claro. tampoco, nosotros tampoco, y si no, sí. Sí, o sea, yo creo que, no sé si he respondido un poco a tu pregunta, pero... pero sí, sí,
1: sí, sí, o sea, yo me encuentro que es más común que la parte gráfica sí que pueda integrarse, digamos, en ese día a día, mm. pero me cuesta más que la parte de diseño de producto esté, porque para mí el diseño de producto es lo que dices ahí 100% con, con lo que has comentado. Eh, creo que lo, si los diseñadores necesitan algo para para tener esa brillantez que luego tienen eh, diseñando es contexto y muchas veces sin, sin contexto no, no, no puedes diseñar un gran producto o, o una landing o lo que sea, no tienes que saber muy claro cómo, cuál es tu producto, cuál es eh, la propuesta de valor y, y luego ya tu, tu magia como diseñador es ilustrarla de una forma atractiva para para la audiencia, ¿no? Pero sí que ya te digo que cuesta que, que este tipo de perfiles, yo creo que porque también hay una alta demanda en el mercado, ¿no? De, de UX y UI, que son salarios muy, muy altos a la hora de integrarse en una empresa y todo esto, cuesta encontrar ese, ese feed, ¿no? O sea, por ponerte un poco, nosotros trabajamos con una agencia de, de PR que... Que lo que hacemos con ella es una campaña que llamamos one shot, es decir, estamos un mes contigo y ya, porque yo no soy telefónica, no tengo que lanzar 27 notas de prensa al mes y, y yo necesito que en un momento concreto esto, ¿no? Entonces, ¿para qué te voy a pagar un fin mensual si en un momento concreto necesito esto, no? Pero en, en el momento en el que necesito, tú estás súper involucrada conmigo y eso es lo que, eso es lo que yo necesitaría o necesitaríamos a futuro en, en Golf and Air, alguien que desde esa perspectiva más de UXU y diseño de producto pues esté, esté también involucrado en el día a día cuando, cuando se necesite.
0: Pues eso es, es cuestión de hablarlo si os interesa. Eh, y bueno, David, eh, un poco también para ir acabando yo creo que, que está muy interesante de verdad, a mí, es que ya te dije que vuestro modelo me, me gusta mucho, pero volviendo un poco a tu persona eh... Has dicho que estás todavía en formación, que no descartas a lo mejor en un futuro emprender, pero que ahora en la fase que estás, estás aprendiendo. ¿Cómo te ves? O sea, ¿cuáles son los sueños y metas que tienes? ¿Cómo te ves? Porque yo sé que, que parece que eres un tipo ambicioso. Sí,
1: bueno, eh, a ver, a, cor a corto plazo, o sea, yo soy una persona que me gusta un poco vivir el día a día. Obviamente quiero en mi perspectiva, ¿no? Por supuesto, como todos. Pero, pero ahora mismo estoy, estoy muy cómodo en esta compañía, tengo... Total flexibilidad, soy miembro del, del comité de la compañía, o sea, quiero decir, estoy en un buen puesto dentro de la empresa. Eh, también lo importante es que me dejen hacer mi trabajo bien, que esto también ha pasado en otras, en otras compañías o en otros proyectos, que es como, no, te ponemos un stopper porque dependes de que aprueben. Que no, aquí yo tengo una relación muy directa con los, con los cofundadores, con los CEOs, hablo con ellos todos los días y. Y propongo ideas y muchas de esas ideas eh, se acaban se acaban cumpliendo, ¿no? Entonces creo que también es, es importante, ¿no? Para tu desarrollo profesional que, que cuentes con un, con un ambiente, ¿no? En el que también, pues, eh, puedas desarrollar tu trabajo sin problema. Entonces, bueno, te diría que, que yo a corto o medio plazo me, me veo aquí en Golfmanager intentando elevar el software, crecer, ¿no? Y, y sobre todo disfrutar de esta etapa. Si hay algo que, que he aprendido de mi experiencia Vital, por así decirlo, es que me encantan los proyectos cuando son pequeños y me encanta hacerlos grandes. No disfruto tanto cuando el proyecto ya va rodado, ¿no? Por eso, por eso salí de Playtomic, el proyecto ya era muy grande, el proyecto era muy rodado, eh, ya cada uno tenía un rol muy específico dentro de la empresa. Eh, yo en esa parte me aburro. A mí sí. me gusta por mi génesis, no. Eh, al final estar cacharreando en marketing, pero también ver cómo van las ventas, pero también ver si en operaciones necesitan algo. Eh, me gusta estar un poco así, entonces disfruto cuando el proyecto es pequeño y me encanta verlo crecer. ¿no? Eh, y jo, Considero que en estos dos años y medio en la compañía tenemos una empresa completamente diferente. ¿no? Eh, yo siempre recuerdo el, el año pasado celebramos nuestro primer All Hands, que es la reunión de, de empleados, con todos los empleados y es como bueno, tener la enorme oportunidad de presentar, ¿no? O de, o de decir, joder, bienvenidos al primer host de la compañía, es, es un momento muy chulo, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en remoto, hay eh, personas que no nos conocíamos entre nosotros, ¿no? Que solamente hablas con ellas a través de una pantalla y de repente pues las virtualizas, pasas un día con ellos, juegas a, a golf o al menos lo intentas claro. y... Y eso es, un, es algo súper, súper chulo, ¿no? Como cuando cambiamos la marca y lanzamos este nuevo posicionamiento que tenemos ahora, eh, de repente ya la, la empresa va sonando a la gente, ¿no? La gente te dice, ah, sí, los de Wolf. Eh, eh, ya, eso para mí es lo, lo maravilloso, ¿no? Lo que te decía antes del amigo que me decía que había visto Playtomic en un Cabify, ¿no? Eh, y ese mismo amigo hace unos años es como casi que le tenía que poner a punta de pistola para que se bajara la aplicación, ¿no? Eh, creo que eso es, eso es lo más bonito del trabajo. Y, y, joder, ya cuando la empresa es súper grande yo particularmente me, me aburro. Eso no quiere decir que si oye fan ayer el día de mañana se convierte en una empresa grande, me vaya, ¿no? No sé. Dependerá un poco de los, de los feelings, pero claro. desde luego... Eh, en mi experiencia eh, mis salidas de otras, de otras compañías y tal siempre se han propiciado porque yo ya llegaba un momento en que me aburría mi trabajo, entonces yo vengo a mi trabajo a aportar valor, vengo a mi trabajo contento y feliz para desarrollarlo y, y no me veo calentando una silla ¿no? como mucha gente que está amigos ¿no? que están en consultoras grandes que es como aquí 12 horas y es que no, no puedo salir aquí de, hasta que lleguen las 7, ¿no? como si esto fuera el recreo de un colegio o sea, yo no, aquí curramos con total flexibilidad, llega las vacaciones y te pillas el portátil y te vas a una tocaravana por el norte, que a mí me encanta, y te pasas unos días allí o, o coges el portátil y te vas a otro país. Creo que, que esa libertad eh, de trabajar en remoto eh, joder es súper positivo y es algo que, que te hace que disfrutes más de tu trabajo y que, y que te sientas valorado en la compañía.
0: Sí, totalmente. Las empresas cambian mucho cuando pasan desde ser una familia a, a una gran compañía. Sí, total. Yo siempre
1: recomiendo el libro de Blitzscaling, que, que es un libro que habla de las diferentes etapas que tiene una empresa, ¿no? Desde la parte de family, food and friends, ¿no? Hasta, hasta la parte de, de aldea, tribu, ¿no? Tribu, aldea, mejor dicho. Y, y luego ya ciudad, que es ya una empresa, un, un Procter Gamble, un, no sé, un mastodonte de estos, un Apple, ¿no? Que, que ya es enorme, ya... Pero yo disfruto ahí en la, en la etapa familia ¿no? y si quieres tribu, en la que somos poquitos y en las que la empresa está medianamente controlada, por así decirlo. Y, y creo que es la mejor porque es la etapa en la que más agilidad tiene la compañía. Luego ya a medida que la empresa crece es mucho más difícil escalar esa agilidad si no tienes muy bien definidos los procesos. ¿no? Y, y si no todo el mundo está comprometido a cumplir ese, ese proceso y a seguir un poco los, los guidelines internos. Pero bueno, básicamente te diría te diría eso y, y obviamente siempre con el tenis.
0: Totalmente. Me has, me has leído la mente porque siempre para acabar me gusta que me recomendéis un libro. Además sé que a ti te gusta mucho leer. Así que no sé si este o, o me quieres recomendar otro como algún libro que quieras dejar así para sí, el cierre. Sí, pues,
1: podemos, podemos dejar varios. Eh, uno que yo recomendaría para todos los, los eh, fundadores de, de empresas es eh, Aquí no hay reglas. El libro de Netflix que habla de la cultura corporativa interna de la, de la compañía. Creo que es un, lío, un libro que todos los consejeros delegados se deberían se leer porque eh, estamos en un país, España, que bueno, adoptamos un poco el teletrabajo cuando cuando vino el COVID y ahora estamos viendo cómo otra vez la gente vuelve a la oficina, todo esto. Y, y es porque todavía pues, hay cierto miedo, ¿no? Y, y tenemos empresas muy controladoras, muy restrictivas, ¿no? Y yo soy el otro perfil, ¿no? Si al empleado le das libertad, pero una libertad controlada, eh, y marcas unos objetivos, eh, al final el empleado rinde feliz y se y tiende a estar fidelizado a la empresa y, y dura más en tu compañía, ¿no? Y viene a aportar valor, que es de lo que se trata, ¿no? Y este libro te cambia un poquito la forma de ver las las empresas. Eh, otro que me encanta es el de Nunca te pares de no, Phil Knight, la biografía de Phil Knight. Y también me encanta para aquellos que estén empezando en el sector de las startups, que, que les mole todo esto, que sean un poco como yo de CPTs, ¿no? Chicos, para todo dentro de las startups, me encanta Simplifica tu negocio de Donald Miller. Es un, es un libro maravilloso que compara una compañía con un avión. Y como si una de las partes del avión está descompensada, la compañía no vuela, ¿no? Y el avión no vuela. Entonces necesitamos que todas las partes estén alineadas en la empresa para que el avión planee y para que no tengamos un, un accidente.
0: Joder, pues buenísimas recomendaciones. Yo solo me he leído una de las tres, así que personalmente ya me llevo dos buenas. Las dejaremos en los enlaces abajo, junto con los enlaces para que podáis conocer a David. Y muchísimas gracias, David. Ha sido un placer. Creo que, que hemos sacado cosas muy interesantes aquí.
1: Muchas gracias, Ignacio. Nada, eh, agradecerte este, este tiempo en el, en el podcast y, y nada, nos emplazamos a, a reunirnos, a juntarnos y a hablar de, de negocios, de, de, de estilo de vida, de, de todo esto que hacemos, ¿no? Que, que creo que es súper positivo siempre intercambiar impresiones entre gente que estamos de una forma u otra en, en el
0: mismo ajo. Y la próxima o alguna próxima tendría que ser echando un tenis también para disfrutarlo.
1: Por supuesto, eso ya... quieras. <risa> <risa>
0: Bueno, muchas gracias Laid, al oyente que nos está escuchando. Espero que te haya sido súper útil este contenido. Creo que puedes sacar mucho aprendizaje y nos vemos pronto.